0: 同一期，起一会儿再让他唱。<笑>大家好，欢迎大家收听这一期的《清空购物车》，我是阿紫，我是安妮。对我们这一期想了半天说，说因为周总还没起，然后就把他秘密暴露了。现在是早上七点，周总还没有起啊。然后我们两个四点多起的人，然后过来录音，这么厉害，对、啊。<笑><笑>呃，然后呃，想了半天，说我们俩能录什么呢？呃，思来想去，就决定，因为我们俩最近都在学习。想录一期，就是吐不是不是吐槽，是抱抱<笑>讨论，抱抱呃，就是学习的苦水需要吐一吐。然后安妮说：“那你找个单吧，咱们就录这个。<笑>”然后我就找到一个昨天我我觉得旋律很好听的歌，呃，放的时候看到了他的歌词，头一句是。回去是人生在世都是这样，虽然会有很多辛苦的日子，<笑>但是只要活着就很好了，<笑><笑>是不是特别点题？太应景了。对，二零二零年能活着就很好了，就大家对要求不要太多。今年能能活结结束的时候，虽然现在已经八月中旬了啊，就是大家在年底的时候，不要觉得自己一无所成。毕竟还是有很多人有所成的啊、哦，又长大了一岁呗，就活下来就很不错啊！<笑>今年，嗯，我我呃，学习的苦，学习的累，<笑>要哭了。<笑>我现在现在已经恍惚，我觉得我其实真正开始学习，才开启了不？虽然我年初就立了这个 flag， 去年就立了这个 flag， 但是真正呃高强度的比较，相对于。比较自律的开始，才开始了一个不到一个月吧，又唱到了你心中的没有没有没有，大点声大点声，咱咱俩这苦水太惨了，对吧？既然听众吃不到什么甜点心，我们就把歌给他们放一放，想<笑>听听我们的苦事可能觉得自己世界上发生的事就不太苦了吧？就,就觉得人家可能会说你们这算什么？呀？’<笑>对、啊。嗯你是进入状况呃进入状态，可能花了将近七八个月的是去年十一二月开始的，对，因为预热，我预就是小说里面的前言。然后你现在刚刚打开了第一章第一节，一集还是单词表的 A， <笑>不是转而 be able to， 不是单词表的 A 是 abandon、嗯、是放弃，哎，是<笑>就是我别搞了我，我觉得这个特别这个特别不合理，单词表第一个词为什么是放弃？这意思是说你看一眼，实在不行你就放弃吧，别勉强自己。但我学学习，我学习，呃，你学习，你还没有到三十岁吧？应该、嗯、没到吧？快了，啊、你还年轻，你还二十多岁，二十多岁学习和我这个岁数学习，他确实感受是不太一样。你就是属于那种，你要是说真要背呀、啊。嗯、你还能背下一部分，虽然可能马马冬梅，<笑><就是 S 2> 马什么梅？我刚才给阿紫形容了一下，<笑>我看书啊，就是看了第一章之后合上书，想回忆一下这第一章讲了什么，然后脑子里就是想起了、嗯、马什么梅，什么东没什么冬梅，马什么梅，对<没>马冬什么，啊、马马东什么，嗯、然后反正就是脑子里的想法就是。刚才我这一章看了什么？就是看过去的书，就跟什么都没有发生一样，记不住吧？你看的是哪一科？嗯，政治，政治。然后向您抱拳，牛逼！但是其他科也是这种状况，有没有一科，所有文科类的东西啊，就是我我总结，因为我现在的学习是那种我不像安妮有一个考考考试的目标啊。我这个没有，我这个就是只有说你能不能学完，能不能记下来，所以简直是比上学的时候还艰难。本来我就不擅长背诵，现在全都是要背的东西，然后我就只能，嗯，老师的教学视频看一遍，再看一遍，再看一遍，就是以期希望它能够像砸夯一样，能给我砸到一点，呃，养成一种舌头的肌肉的流利习惯。就耳朵中响起、听见这个词，脑子里自动蹦出下一个句子，我觉得就算我背下来了。但是，但是一关视频什么<笑>都讲不出来。是马是么梅？但是你你，比如你告诉马冬梅啊，马冬梅的大概女呃十五什么身高一米八四，就这种就能就能想起来了、嗯。我现在是刚开启，就还处于这个状态，因为我之前虽然嘴上说着呃我要学习，但是一直给自己找各种各样的借口。没有督促自己，然后那天我看了前两天看了一个微博，就是说，呃，假如你有一个又开始做钱的吗？嗯、就是假如你有一个亿，说那个你还想学习吗？然后我就看了一个特别经典的答案。就我当时的心里就觉得那个人说的特别对，他说如果我有一个一一个亿，我就是想学，呃，只为了学习而学习，就是学我自己喜欢的，想干什么干什么。对对对。然后不是为了说工作或者为了、哦、呃得到一个证书或者为了获得什么。获得社会的认可，就是就是类似这种呃功利性的学习去学习。我就是最新学术，当时我说我这个人好伟大，前提是你得我有一个亿、啊，没有一个亿一千万，我觉得我就可以达到这个状态。就是、啊、梦还不许做大一点吗？就实事求是嘛，一个亿肯定没戏。<笑>我觉得一千万的话，这一生也还是努努力的话，对吧？也还是有有有有可能的。一个亿确实有点难，<笑>对。然后我不是呃学那个斗数嘛，学斗数不知道听众他有没有人去学，因为我看有很多朋友他对玄学,学的那个术数,数很感兴趣，有人学八字啊，有人学八字还是比较多的。我那天我记得二月份的时候，我拿了本八字书，呃在朋友圈里发一张图，我看底下好几个说，哎我也学这个，我也看，我也喜欢什么的。啊，不知道学紫微斗数的有没有啊？如果有的话，我们可以来交流一下。哎，我特别想问你一个问题，因为我之前，嗯，跟我同学有一阵沉迷玩《我是迷》嗯，嗯、哎，不是《我是迷》，就是剧本杀，嗯、就是他那个。题里头就有一个紫微等数的题，当时我的脑子都懵了。嗯、我说，我说现在已经深夜一点了，我打扰阿紫不是特别好吗？<笑>然后后来发现他根本就不是说那种玄，就是他他只是用以就是套用一个就是复杂的外壳，但实际上还是让你找规律选数字的那种，就要不是说我们俩还在想，我们俩说他是有一句那种特别复杂的诗，就是什么水，哎，反正，哎。我现在有点想不起来了，但是我以为是需要你真的懂这些，因为他的下一道题是是那种甲骨文的题。你这剧本杀都是什么这么复杂呢？就是剧本杀，我玩了两个，哎，怎么又讨论到玩上？<笑><笑>就是不想学习啊！<笑>对我那一阵就是非常抵触，就。刚开始沉浸了几天学习之后，然后特别抵触，就开始放肆的玩，然后就每天玩到夜里好几点钟，然后就玩了两个剧本杀，一个是稍微简单一点，就以剧情为主，就有点像，嗯，有点像就是普通的那种推理，就是你他就是有一些场景，就你直接找证据推理，就根据几条线索，有一点像考验你的脑力，因为就是他。可能你是跟熟人一块玩，但是他，呃，比如说多人剧本，六七个人、五六个人的剧本是跟陌生人组队的时候，你就要隐藏自己的身份，或者反正你就要在那个话术中把自己的这一切都圆回来。就是他没有说你不许说谎，但是你可以说，就是您可以少说线索，就为了保护自己，呃，不被别人抓出来。然后另一个，呃，剧本杀是,是特别难。也不是特别难，它就所有的地方，就它有点像密室逃脱加剧本杀，就是你必须得先解除这个谜题啊，解除这个文字啊或者这个数字的密码，然后它才会提供给你线索。就是那个剧本杀，我跟我同学两个智障一样，就是我们俩全程所有的线索都没有打开，因为所有的密码都没有猜对，<笑><笑>最后只能就是。凭空想象就是猜测谁谁谁，而且人物特别多，一般就像那种比较复杂的，他一般都得有六七个嫌嫌疑人，最后你猜到一个，唉，我不玩就这费脑子。<笑>然后那一阵真的就是为了缓解我学习的压力，然后就开始肆无忌惮玩游戏。啊，你你是为了缓解学习压力？没有，就是逃避面对学习这件事。对于我来说，我因为之前呃特别没有办法专注学习，所以呢。嗯，我想了个办法，也不是办法的办法，就是我先玩玩到吐了以后，就是就不想玩了，不想玩我就开始学习了。但没想到玩到吐的这个过程啊，就是花的时间比较长，<笑>就是一直没有玩到吐<笑>。对，每天都觉得哇，好悠闲啊，<笑>因为原来特别纠结，就是比如说你每天呃，其实理论上给自己安排了一些学习的时间，但是呢，你到了学习的那个时间呢，你就不想起来学习。你就想躺在床上刷一下手机啊，看会儿剧啊，或者说，就是毫无意义的在刷微博，就是就是不想时间给留给学习，就是不想学，就是不想起来，就是想哎再刷一会儿吧。然后后来我就这么安慰自己，我说学习数数嘛，它是需要讲一个缘分的，说明缘分还没有到。到<笑>但是确实，后来过了一段时间，我开始。就是逆位刷手机这个事儿，然后每天刷一会儿手机，就想把手机扔掉，什么也不想看，就想干点别的的时候，我随便一就是就能找到特别好的老师讲的这个课，所以呢，我就开始学了。但是好死不死，其中一个老师是台湾人，台湾人呢说话，台湾那个口音啊，他那个呃上呃四,四五十五五十多岁的人啊，他是带有一点那个闽南的那个闽南语，就他们。那种听不懂的那种口音，然后混在台湾的那个语台湾语言里头，就听着都费劲。老师，哦、他就是有没有字幕，他<笑>有弹幕，弹幕也不多啊啊就是只会说在就比如说那个他他管呃单身女郎，单身女郎，他那我听了，我先什么玩意儿，单身你你娘。<笑><笑>他说：“他<笑>说单身汉嘛，感觉骂谁？对他前面他前,前前面先说是单身汉、单身贵族什么的都懂，然后面单身你娘，然后想但是我娘是什么东西？我想每每个词都得想半天。然后呢，他有时候会在黑板上写下来啊，写下来是一个什么什么字，但写的又是繁体，还是连笔，就看着有点费劲。”就单身你娘这个事儿，他也没往上写，<笑>是后面弹幕上说是单身女郎，然后啊啊，对对对，<笑>合理合理，<对>所以就,就<笑>气死了，真的。然后呃，就是在这种家产不清的这种语言里面，我每他每一句话，我每期节目我至少要看三遍，嗯、才能听懂，才能听懂。但是呢，就是说这个大师啊，这个讲话他、啊、就是不一样。我还有另外几个斗叔老师，那老师讲的完全都不是一个路子，这每个老师一个路子，每个老师一个路子。你看，你学英语、学政治，对吧？你报班儿，嗯、老师是不是就是反正就是按照哎这个往下讲？不、就是，就是你那你也得跟同一个老师，因为每个老师的风格和每个老师的切入点是不一样的。是啊，虽然就是大纲、嗯、就是重点，可能都是一样的，就是都得给你讲到这个事儿，但是每个人讲这个事儿的方法是不一样。的，那我就不一样了，我们紫薇斗书有那个四花派、飞行派、中州派各种各样的派，老师上来不会给你自报家门，老师不会说我是教你哪个哪个派的派别，没有老师不听着听着才知道。你就是如果你不知道的话，你不知道他分这么多派。关键是，呃，那个是不是有一个词儿叫？ c y 呃叫什么 ？c y, 就是酸你的那个意思，那个叫什么 c、oh. 呃 k y、oh, 啊对吧？ Oh, 是吧、oh, ？k y 啊对。然后我我的那个其中的那个青春你娘的这个老师，青春<笑>你娘的这个老师的弹幕里面就会有说，哎，我还听了那个那个老师，那个老那个老师是不是这样讲的？然后后面就一堆人说这个老师是多么资深的一个老师，说那个老师呢是什么派的？这个老师是派的？两人派别不一样。然后那个就经常有偶尔会有一句就是那种说这种话的人，然后,后面过一会儿就会有人跟一条说，没想到学一个斗数紫薇斗数，还有那个 K Y 的，真是受不了，有抬杠的，有 K Y 的，还有各种嗯。就是胡说八道的都有，还有不信的，还有唯物主义的。啊、然后，然后你们来听这种后，后面人一堆弹幕说：“那你们为什么要过来听？”<笑>就啊、<笑>说,不信,<笑>说不信，对弹幕说：“我我不信你说的什么，嗯，不可能，不存在。<笑>”后面一堆，那你还听个屁呀、啊？耽误时间。<笑>哎呀，特别逗，每天就是看着这个弹幕，然后听着这个，烧不了人就走神儿。哎呀，就但是坚持不了太长，那费脑子。我我。我每天他这个课程是一个小时的课程，我需要花三个小时的时间才能把它学这一课学完。你已经坚持了多长时间了？嗯，三课，<笑>就是九个小时呗，<对>就算。加油！对，就是因为得做笔记嘛，他那个讲的东西肯定要做笔记。嗯、我做完笔记之后，我当时想怎么做这个笔记，就想了一天，然后用各种各样的笔记法都琢磨了一遍，<笑>哪个最适合这个课。想好了之后，就是就用思维导图做，就最合适。你学政治，你也可以用思维导图啊。那个人好就被花钱花了钱的话，人的不不不不不做好的，不要做好的，你得自己做才能记得住。你要是看人做好的，记不住。就那一个圈一杠，那都得你自己写。我写完这个之后，我还要把它打到电脑里面。然后就整齐了，重新排一下，因为我那张纸已经就塞满了，每一个缝都被我写下了，画了线，然后写下了要点。啊、再过一天，我就不认识我自己写的东西了，哎，字儿就啊那么小，这一半个指甲盖能写四个字的那种。所以弄完了之后，我再腾到电脑上，然后再按照合理化把这些整理了，这个这么排，那个那么排。这才算其中一个。这紫薇斗数有有这个四画像，有他妈十二主星啊，十二宫有多三十个主星，什么一百多个辅那个小星，每一个星的相意什么都都要结合在一起。哎呀，不知何年何月才能结束啊！你看，人大师也没有多多大吧？大师是这么说的。嗯、大师说：“那些一百多个小星，我不看。”我不看，我省了很多麻烦。大师以前是学理科的，他给人讲物理化学的，所以他在讲这个。那他不应该也是唯物主义吗？哎，对啊，他说，他说，呃，他这么讲的，他说紫微斗数这事儿能干嘛呢？说他可以帮你在一开始的时候就帮你做出一个选择，一个正确的选择。他告诉你，你命盘里面，你生命里面，你其实擅长的方面是哪几方面？到你考学的时候，你就可以奔着这几个方向找，因为很多人其实他一生都不知道自己适合做什么，然后或者说学错专业、选错专业这个事儿也时有发生。他说：“你要是呃学会了紫微斗数，你就可以在呃小的时候你就知道要往哪儿努力了。”他说：“我原来呢也觉得我是一个学霸，就是特别会学理科，就是。”呃，报了物理化学，就物理学。他是个物理讲师，物理老师还是一个化学老师，就是反正之前是做这个方面的。说后来我一学这个，才发现啊，我的这个擅长点在这儿。<笑>但是他因为当年学的很好，所以在讲课的过程中，他还会融入，他还会融入物理化学的这个东西，<笑>你知道吗？你能想象到一个讲导数的老师在讲这个？我想想，在讲一个呃。就是画录像的时候，它就是像嘛，他会讲说，呃，你画画这个东西，它会分成几种不同的情况，这相当于什么呢？相当于一张 paper 燃烧。然后我说好、哦，还有英语，<笑><笑>就是一张纸，它怎么一张纸燃烧呀？一张 paper 燃烧，首先它能产生什么能？呃，产生热能，然后还能产生光能。然后光能，然后就是黑暗中你可以看见我，然后还能产生什么能、什么能、什么能，一堆能，说这就是一个像能画出好多种不同的内容来，就给我们解释。然后上面弹幕说：“哇，老师讲物理了。嗯”说物，然后说理科学不好的话能学紫微斗数吗？都是这种，呵呵特别神。然后呃，他讲完了这个，我倒觉得也也挺对，因为我是就前去去年去年我才。开始看这个紫微斗数的那个之前，我从来没有想过我要学这个，我从来没有想过。你看啊，什么六爻啊、八字啊、这个奇门遁甲，我最喜欢奇门遁甲，至今没有没有开始的勇气。来开始啊！不行，开不了始，教材一千页，这么厚，就是无法开始。那是一巨牛逼的老师编的教材，就是他的那个上课的实录。就看不进去，看不进去。看六爻的书，一打开看三页打哈欠，哎呀，连着可以打二十多个哈欠，打到你困倦为止，只能合上书，合上书就好，不打了。就这么牛逼，你知道吗？你没有缘分，对，就是不赏这口饭。哎，后来我发现，就抖思维抖数，我看具有精神，也不也不难受。我说要不学这个吧，然后就就交了点钱，正好赶上一个挺喜欢的博主开班，就去学。学那个博主课没听两节课，就主要是听那个青春你你娘的这个课<笑>听的还是很多的，然后就重新的了解了一下自己，还是很有用的。你坚持这课一共多少小时啊？没有小时数，我不是一<我>一个<我>三个小时不是。我跟你讲啊，就是我还没有翻到头，就是至今还没有看到那个课件到头的时候呢。上一次咱们讲那个什么的时候，讲《子弹笔记》的时候，还提过一嘴思维导图吧？我很晚很晚才学会用思维导图，也不能说算学会吧，我才开始学着用思维导图。就就是我看现在 B 站好多年轻的学生们都是用这个作为主要记笔记的方法，还有一个就是那个康奈尔。康奈尔，我想了半天，我觉得我可能记不动。因为要是康奈尔按那个点来记，它主要是靠背背东西的话，要靠康奈尔来背。嗯、思维导图主要是你看这张图，你可以把它所有东西都复述出来。然后我想，我背我是背不下来我还是复述一下。我就用思维导图，确实挺好用，确实挺好用。就我作为一个学渣，没有什么提供学习方法的帮助不不。我这个是岁数大了，没有办法，学渣也得努力。你不是还能靠记性吗不不？但是我觉得我就是知道我是学渣，所以我的辅助工具不是，我就没有，我就请了一些工具人来辅助我。老师算工具人吗、就是？就是老师和，因为他呃，就我可能已经离学习这件事太远了，哦、我还挺远的、啊。离正经的学科应该是，就是对，离真正就是课堂学习就比较远了。嗯然后，呃，跟我同期，我觉得我当时选选课的时候，我也有就是什么线下课、线上课，什么名师，什么怎么的，好多好多程序。后来我想了一下，我试听，其实我觉得如果真的是那个学渣的话，还是应该去试听一下，因为有的老师就是很理论的老师，就是讲的很正经，他是学术型的老师，然后有的老师呢，就有点像，嗯。就是讲的比较浅显易懂，啊、就是他就是比较有感接地气啊，就可能还是要听一听这个老师讲的课是什么样的风格之后再选。然后我觉得线下课，我反正我是不太喜欢，就是跟面对面吗？尤其是我很难融入一个，就是我很难很快的融入新的新的环境，所以我如果在线下的。话<小>我还要玩，不管是小班还是说两三个人或十几个人，就是即使这种情况，我也要呃先适应这个环境，我才能进入学习状态。不如对于我来说，不如线下就是线上的状况好一些，因为线上你们不用交流，就是你可以，因为你可以私聊你的，他会有一个群，有辅导老师，你可以有什么问题，反正我属于我有什么问题，反正你隔着网络，你不知道我是谁，我就会问，就是问那个。辅导老师，就是因为讲课的老师不是实时在线的，但是辅导老师是全程，呃，反正基本上现在线上班都是全程会跟着你，而且他们还挺，嗯，就是如果你没缺课，还会给你打电话、哦，那还是挺上心的。那我觉得你那个，呃，就是你是奔着学习去的，你不是奔奔着交朋友去的。我我是奔着有人能帮助我，我知道我自己没有这自觉性，就是。我监督你，我经历了这前半前十八个月，个月<笑>我就已经特别了解自己是什么德行，<笑>绝对是。如果没有每天督促，或者我没有花了钱，就是我没有钱这个每一节课多少钱，绷着这件事儿，我还是会提醒自己，这一节课你没有上，你损失了一百块钱。嗯，然后我会有这种心理，会这样提醒自己，还是有金钱的鞭策的。那那也许有的人会说啊，一百块钱不算什么<笑>啊，不会，我是只要花了钱，我就会就是一定要是，就会想想这件事儿的。嗯哦，那那还行，就是我觉得啊，就是呃，线下课分两种课，一种课是像安妮这种，就是去学习，真的去就是为了我要考试，我要学习，你别有过多的人来打搅我，就不要报线下课。因为我以前报过线下课，我的韩语就是线下课学的。嗯、我当时本来也是为了兴趣去的，顺便想交几个朋友，果然交到了朋友。但是吧，他的最大的问题是你知道有人的地方，他就是个江湖。我们当时。哎呀，老师也挺纠结，老给我们玩攻心计，你知道吗？你受得了吗？老师有什么？我们那个韩韩语老师是个兴趣班有什么可玩攻心计？这、哎、个咬我！这个我们那个韩语老师是个酒腻子，这个酒喝多了势必对他的性格造成了一些。在在身上趴着，走了走了。哎呀，一个黑蚊子，完了！这要是打不死，今儿打死了，打死了！打死了。嗯、哎，好，不错，太好了，大救星啊！他是一酒腻子，然后呢，平时来给我们上课的时候，有时候就头天晚上喝大喝大酒，早上我们是晚上上课吗？或者是星双休日就是下午上课，就看他醉醺醺的就来了，然后带着一身的酒气。我们第一反应就，黑、哎、呀也不洗澡，就是就来了，你知道吗？我觉得他应该就属于那种帅，说哦，说韩国人不是喝酒也喝一夜嘛，就来了，然后呢？呃，普通的这个老师跟学生的关系呢，就是那种就比较正常的关系。嗯，老师学生，老师比较关爱啊，学生学怎么样啊什么的，这不行。这老师老跟你算心眼儿，就是你你问他什么问题吧，他不回不正面回答你，他用一种这你也来问，就是难的，你知道吗？啊、就是做出这种特别鸡逼的感觉。哎呀，你你你你就会潜意识的说，我操，这老师。不喜欢我们学生吗？不行，得让他喜欢了。然后你就会忍不住的去做一些学习的事儿，是不是，不是勾搭， down, 不是勾勾搭老师， <Okay. S 1> 应该说是改善和老师的这个沟通环境。因为老师会明显的表现出我喜欢某个学生，某几个学生不喜欢另外几个学生，就是他非常从自我出发，这个于是小团体就形成了。这小团体形成的啊，其实也没事儿。那会儿我们班一个班，一个班有六有八个人，六个人都是我们小团体，八一共八个人。你这跟宿舍每六个人宿舍一共有六个群是一样的。对不？我们当时是从一个二十人的大班升到了这个呃高一级的小班，就是他们很多人不学了嘛，啊、就剩下我们这几个了。我们这几个因为从最最初级发音开始一块儿学的，所以就认识。然后好几个还住在同一个小区里头。就在来大家经常吃完就是学习完了，一块玩嘛，所以关系比较好。这时候呢，六个人直升上了小班之后，又塞进来俩不认识的，这你就有一种就是排外的感觉。年轻的时候特别会有这种排外的感觉，<笑>现在想起来是不是有病？对呀、啊，有什么可排外的呀？就是就是总觉得对方看着特别别扭。那个进来的那个姑娘，我现在想起来就是纯以来学习为目的的姑娘。他不参与我们任何课间讨论，就是他不跟你有呃进一步的交流沟通，然后他就是学他自个儿的，然后如果课上老师的这个呃讲话就是节奏他不会，他就直接问老师呢，会格外客气的回答他，因为我们平时跟老师开玩笑没完没了嘛，嗯、老师就有一种啊、哎，你就不能搭理你们这帮人的感觉，但是老师他就忘了我们同样都是交学费的人。我们教了同样的钱，他就比较尊敬，就是照顾那个女生，他就对于我们提出来问题，可能就是那种，就是，嗯、呃，语调是那种叫什么轻蔑的，呃，就是反正不是一个正常的老师教学生的那种语调。嗯、但是对那个就是老师对待学生的态度，他对更多的是把我们当成一群一群小孩就是小女孩就这，最后还跟我们其中学生的一个妹妹谈恋爱呢，嚯、哦！就是就是吃嫩草，最后可惨了这老师，就是被涮的呀这。你<笑>们这个也不,不是是他自己，他自己喜欢漂亮姑娘，然后然后有几有一次不小心见着一个，然后又又就是想跟人姑娘怎么着怎么着的，那能赖能赖姑娘吗？当然了，姑娘也没安好心倒是真的，哎。然后这个学习的事就这样了，所以大家可以，呃，学习如果是为了交友的话，可以去线下不同看看，确实有机会能交到朋友。但是就不能去比较贵，呃、不是贵，要去,不能去要去兴趣，呃，对，兴趣班，<是>不要去那种。哎，也不一定。就我觉得，比如说，呃，有些人在，就比如说跟你一样的目的去考研，他也能够在这个环境中认识新的朋友，然后两个人互相。互相帮助来学习也是有可能的。嗯，我反正我觉得，呃，我反正我是,是看目的，不是我是比较呃自己，就我是容易被外外界影响。就比如说朋友说今儿出来玩，啊，我马上就是、我可能开始说，就是前一天还说我明天要学什么，怎么安排好了这一天啊，然后说好呀好呀好呀，就是那种我是非常没有力。那你那你玩完了回来会把今天的任务学完吗？不会，而且我会，<笑>我会内疚。我是属于就是我这件事没干，我会内疚，但我不会，不太会补补，就是补救这件事儿。就是我也不呃，可能是真的，就还没有进入到那个学习状态。如果真进进入到了，就应该不不。不不去，那你不是？我觉得去也可以吧，就是你把那个学习的那个内容安排一下，比如说你以前早上睡懒觉、啊，你现在可以把它挪到早晨，呃、早起早起一点。我本来安排的就是早起的、啊、行程，就是我已经不能四点起了。<笑>哦，不是，那你比如说你早起，你学习完了之后，你把学习的时间缩短一点呢，然后把那个玩的时间也缩短一点呢。嗯，就是会玩也玩不好。就我属于，如果今天本来我安排了学习任务，但是你叫我出去了，嗯、我特想出去。就我我<笑>是我是,<笑>我是想,想去玩，<笑>我是别想那么想去玩。哇塞，递我一个话茬儿，我特别想出去。然后呃，我那那一阵儿就是就是经常就是我同学说出去玩吃饭，我就属于从。中午开始就心已经飘了，然后我这一路上吧还会叨叨说，哎，我今儿没学习，就还就是玩也没玩好，然后学也没学上，然后安慰自己说不要做这种就是什么都没做好。对,对，今天我就要玩就痛痛快快的玩，然后每个每天都在痛痛快快的玩。对，我我没我没有一天是就是说在这期间，我觉得我我状态有一点不好，就是我每一次出门我都。带有负罪感，就是都是内心有一个愧疚感。嗯、哦，我我我我遇到过你这个情况。我的解决方式是，如果因为我不能够特别专注，我专注力比较差，我是一个特别爱走神儿的，从小就是特别爱走神儿，很难集中注意力。所以，如果呃，比如说一天我集中了一个小时、两个小时来学习这个，当我呃无法再继续学习下去时，就是、我就换一门科学。然后呢？如果说我在这一段时间之内集中学习这个，可能突然有一天我就不想学了。这个时候呢，我就跟自己说休息一周，就是我给自己放一周假。我这周我就不学这个，等到下一周的时候，我再说好，他重新再接着继续学。这时候，其实对于我来说，可能有很多之前学过东西我忘了，忘了再剪一剪嘛，那就比较好剪。所以我一般不会说愧疚，然后我觉得玩儿。啊，玩对于我来说是是，就该玩。我鼓励自己说，你就该玩。你这个，对吧？你也没有什么呃学习的这个压力，对吧？你干嘛要把自己搞得那么惨？因为我是不能扛扛这种学习的压力的人，就是。就是我觉得我现在不想扛压力，扛压力扛多了容易乳腺增生和子宫肌瘤，你知道吧？<笑>哎，不想为这个，嗯，最后进进医院开刀，你知道吧？所以我就跟自己说，想玩的时候就玩一下就好了，然后放松一下，没有压力了，我反而就会学的比较比较好啊。但是，但我觉得啊，不适合很多人啊，因为很多人，嗯、就是你们有很多人是需要压力的，就是嗯，我的心态。我其实不是这样、个，我当时就是我的心态是，我可以选择，我就从开始就不学习，就我不不，就是我没有下这个力。这个誓啊，嗯、就是没有说我要学，就是你一开始你，我可以不选，不学不学英语那种，对我对我可以不选，就是说我要考试啊或者怎么样，嗯、我可以不选，但我如果选了，是我自己选的，嗯，我就我这中途做的这些事儿，就是我的心态就跟我。不是我自己选择的时候，心态是不一样的、啊。就是你，其实你选择的时候是要求自己每一天都得学，然后必须要奔着这一条道上努。但凡你中间停一天，你就开叉儿往那条跑也不是说但凡停一天，我现在都不是停一天的事。我基本上状态就是都玩啥呀？玩太大了吧？就是前一阵，<笑>前一阵真的就是比较爱出去玩，就是也不是爱出去玩。就比如说,同说，同学说说约一个打游戏的局啊，今天吃串儿，明天吃烤什么肉啊，后。先吃羊蝎子，就可能就每天都有不一样样的活动，啊、就根本就没有什么状态学习。而且一般跟同学吃完饭回家，可能晚上十一二点或者十点多就会比较晚一点，啊、可能还溜溜弯什么的。第二天也起不来，啊、然后第二天可能下午又有人愿意出去玩，啊、就那就是有有那么持续得有一个多月，反正就有那么一阵，每个月有那么一两周是这样的状态。就前一阵的时候，然后。我就觉得，我当时可是我选这件事儿，是我其实早就想好了，我要学习，然后我一直就给自己立目标，然后也虽然没有立很明确，我觉得我我有一些失误，是我应该给自己立小目标啊，就是阶段这立的是一个亿的目标，当时我立啊，你立的还是三个亿，个亿的你个不是一个亿，我应该立一万目标。<笑>我跟你说，你这个，我昨天正好看见一个一个,一个文章讲过，我觉得有点类似。你其实不是不是什么别的问题，我觉得你是有点逃避这个事儿，就是你内心深处是有点害怕这个事儿，所以你在逃避它，找尽各种各样的借口不学习。嗯，就是你你，我觉得你你可能是觉得目标有点太高了。这个东西太高了，你够它就很费劲。比如说，我的目标是爬上这个珠穆朗玛峰，你看我是不是得天天躲着？我说为了不去，我还得各种各样的给自己找生病了的理由。如果说我这目标是爬上北京香山，那个那走吧，那个大不了就是爬上去气喘吁吁的要死，大不了坐缆车上去，对吧？珠穆朗玛峰上没有缆车，要有的话可能也能也能上去。对，所以就是。就是当时他给的解决方法，就是把目标降低。我现在，我我我只我现在到这个时候了，已经非常破镜了。我的大目就是，我是其实是有一些时间期限的。嗯、啊，然后到、这个、说明你这目标立的不不合理。就是我现在才发现立的不合理，你可以改呀。就准备呢，啊、然后我现在
1: ，我
0: ，所以我的目标就是就。我不是自己没有自律嘛，然后就是、嗯、呃，就是请人帮我自律，嗯，就是这样。我可能会，我还是挺别人一说我，我还是就是有点那种啊，一督促我的，还有还有啊、嗯，我要干，我要干。虽然我这一个礼拜还逃了一节课，嗯、但是我已经算是比之前的要好多了。进度就也不是进度吧，就是比之前投入到学习的时间和精力要更多了一些。嗯那说不定这个方法对你有用。然后我之前在刚开始学着做子弹笔记的时候，其中有一项选择是打卡，打卡这一项，打卡这一项呢，呃，在这个很多 UP 主在介绍这个东西的时候，他是这么讲的：说你打卡呀，肯定是给自己立了一个目标，比如说我要每天背一百个单词，每天跑一千米，或者每天跑二十公里，然后呢。它是按照说，你可以按照周来定这个计划，尤其是尤其是计划初开始的时候，你这个打卡的时间可以按周来做。然后每一周，第一周你打卡的时候，你你你来记自己，呃，有没有按这个目标学学了多长时间，学了几天，坚持了几天。然后第二周也这么记。但是每一周结束之后呢，你要有一个总结，你要总结说我这一周这个计划我实施的如何。是不是按照我的呃周初的计划，就是我每天要背一百单词，我背下来没有？我背的状态是什么？我最后记住了多少？然后我跑步跑二十公里，我有没有每天跑二十公里？然后最后你发现你自己一天背一百个单词，你你就不太可能实现，就是你一天你最多可能就背五十个，<笑>然后这样的话，你第二周要调整自己的这个这个这个计划量，你不能说。达不完不成的计划，你要接着的力，那是那是对你来说没有一点好处，因为完不成的计划对你没有任何激励作用。打卡的目的就是激励，就是它是一种激励嘛，它只是打卡你完成了的一个正向的一个多多少东西。所以，如果当你发现你自己的目标你完不成的时候，你就要向下调整，或者说你觉得特别轻松。说我这个一百个单词，我看看一个礼拜根本就不用一个礼。一天，我半天我看半个小时我就都背下来了。那剩下时间你觉得无所事事，那这个时候是不是就是需要你在你再呃增加，比如改成一百五十个单词，或者说你还是一百单词，但你加一些语法，就是你一定要调。最后你会大概经过呃几周的这个测试，你找到了一个最适合你的这个呃承载量。你就可以按照这个量一直走下去，直到它有什么变化。你完不成任务不丢脸，呃，不纠结，是因为你给自己的任务定的高，也就是 KPI 给你定过了。<笑>对你，你如果之前公司里面没有，因有很多听众很年轻嘛，可能大家都在上学，或者说才刚刚进入工作，或者说是那种不需要定 KPI 的工作。我跟你讲，每年公司都会有 KPI 指标。我们那会儿是有呃季度考核，有半年考核，有全年考核。那这个季度就是考核指标是要求你和你的上级先定，就是你自己先定，然后再跟你的上级定。在这个定的过程中是什么呢？就是你自己定的时候是要给定自己，我要在这三个月之内达到一个什么什么标准。比如说他要量化嘛，数字量化嘛。嗯，你要做任何工作，他可能有一个你们本地的这个数字。你你定了一个，你觉得说，操，这我肯定能完成这个数字。然后呢，你上级看到了之后，就会告诉你说：“你这个他，他他了解你，哦、你的能力应该比这个再多一些。你如果不定高一点的话，你可能你给你打考考核分的时候，给你打不高，你打不高就会影响你升职，因为要打 A、嗯 B、B、C 嘛 ，B 加 B 减 ，A 加 A 减。年底的你的绩效工资不是就是就是呃考核什么的，涨工资什么的。因为有时候 A， 比如 A 多了或者 B 加多了之后，他会给你提提工资。”我说：“你说你这个的话，跟去年比没有任何进步，可能还退步了。说，那你这个估计不太行，就是可能不能涨工资，所以你的 KPI 要定到高一点。那你跟你的直属领导一般关系不会太差，你,你们俩就商量吧，嗯、定多高？他给你定了一个比你这个增量百分之五十，你说这不太多了？我这完不了呀？那个能不能改到百分之二十五？这个就是一个一个商量的过程，就是你认为自己的能力可能努一努能到这个。”然后他说，嗯，行吧。就是挨骂的领导是什么呢？挨骂领导说，凭什么呀？你干不了，干不了滚，就是必须得百分之五十，<笑>对吧？就是这种。然后呢，你们俩商量完之后，要报到中级领中层领导，中层领导一般是管这个项目组的这个领导，呃，他是最后会审一下，大家看一眼有没有那个太。太过分的，就是太过分低或者过分高的，因为他要平衡整个这个整个项目里面的所有人嘛。比如大家都定到百分之五十，只有你百分之十，他一定会对你就问一下你的领导是为什么，什么情况，是不是有什么实际困难？他就是干这个似的。那当然了，其实，在一般公司里面，最终呃做 KPI 考核的时候，为什么每年大家最讨厌干这个事儿呢？就是比较恶心人。但是这个是因为它是一个公司的行，就是行为，它是有三波不同的人来来考核你，因为包括人事他也要审的嘛，啊，然后呢，你你的打卡其实就是你自我的 KPI 考核，因此你做出第一次定多了，第二次定少了，第三次合适了，这是一个非常正常的。你像你之前一个月逃课不干，就是说明你之前定的太太高。你内心深处知道自己完不成，你就不想努力。没那个猴不是猴儿，猴呃，<谁>驴驴驴驴驴啊，驴前面有根胡萝卜，让、啊、那个胡萝卜正好能碰到他鼻子，他还老要咬，说不定能咬一点点的那种，他才有精神头往前走。哎，他妈那杆一杵两米，驴都看不见。<笑>我跟你说，他走才怪呢。这时候就要把自己当成驴。然后呢，你的那个打卡的那个目标呢，就是你的胡萝卜。想想看，怎么样才能让自己往前走？你现在现在这个，如果你的任务目标不变，你只不过说找了几个人把那个胡萝卜往、啊、往前往回蹬了蹬。啊、了归根结底，你要把那个上面那个杆往回调一调，而不是说多雇几个人给你蹬胡萝卜。啊、所以，所以我我建议你还是那个把那个任务好好自己列出来。然后制定一下这个大概的进度，别给自己压太狠了。你因为我第一次画进度的时候，我发现即使我画的特别满，我也完不成我的进度。啊、嗯，然后所以我就就当时我的心态就有点崩，而且我有一个状况，我觉得可能嗯不不太像像就我属于就是当时我说我无论做多荒谬的事儿，就是我周围的人都会嗯挺好挺好，就是那种。就我从来我我我没有怎么被人否定过，嗯、就说你你不行啊，你这干不了那种。嗯、就是就我我我可能会之前有状态不太好的话，跟朋友谈心啊，或者说什么，就说挺好啊，你试试啊，没事啊，嗯、那个也也不会怎样啊。就是所有人都会说啊，你没有人打击过你，从来没有。就在这一个，所以你觉得自己无所不能。也不是说我就是希望有人就是能够给我压力，比如说我我其实我想跟别人倾诉的时候，人家就说说嗯说那你应该嗯就是努力啊，就给自己一些呃怎么安排？我妈呀，<给>我妈说了，<笑>我妈说了，<笑>你妈说给我一些心灵的建议了，说<笑>不，这真的是我当时特别希望。就是我妈一眼就看到了你的症结所在我，我我跟很多人就是也不是很多人吧，就跟我比较亲近的朋友或者我家里人就，就是就说这件事，大家都是持一种，呃，也没有抱对你抱很大希望啊。然后你也就是、就是散养的态度，就是你会觉得这事儿跟他没有关系，就无论如何这就是怎么着他们都不会帮你一把，因为。就他们会帮我，就可能会在什么生活上、金钱上、什么就是其他方面帮我，但是他们不能在我的精神上，就是没有给我一些，就我特别当时特别迷茫，特别想知道。就是别，就是想求得一些心灵的关怀，但是没有。就所有人是关怀，他们的关怀都是关怀物质上的啊。说那个，那你想吃点什么呀？给你做点什么？后勤保障啊。然后说你累不累？出去玩，带你出去玩玩，买点东西什么？就这种状态。然后当时的心里就是啊，大家好像都没有把我这些事当回事儿，因为你已经成人了。你已经开始为自己负责了，而你都不是开始为自己，你已经为自己负责了很多年了。这种事儿说说白说到底，如果这个时候他们对你进行了一些辅导，你反而会觉得烦，就是你会觉得说你又不懂我学到哪儿了。他们确实也不知道该怎么对你进行指手画脚，你懂吗？因为第一，你你要学，甚至他们可能连你也要考试考哪门课他都不知道。你有首先有没有跟他们讲叙细节？比如你妈妈是老师，你从小就不喜欢跟你妈一个学校，你觉得你妈成在你成人之后，她还乐意给你这么多教导吗？是她不愿意跟我在一个学校，不是我不愿意跟她。她不愿意跟你在一个学校，主要是因为她知道跟你在一个学校对你的成长不太好。嗯，我、呃、反正我有，就是我有说，我状态不好啊，嗯、就是比如说，就是。呃，英语就其实我从小到大的弱点都是英语，就是其他就我觉得这是我，就可能别人都是三座大山这样、哦、是是是连绵起伏的，但是我是前头是一个那种扇面型的山，哦、就是啊，我后面的可能都是可以跨越，就我努努力，就是就正常人努努力都能跨越。你你不是山，你对面是墨西哥和美国之间的墙。哎<笑><笑>就是就是我自己就感觉，因为从小这件事对我来说就压力特别大。但但是但是我我听你刚才说完啊，我就感觉就是其实你你现在呃，比如说你有压力，你不知道该怎么制定你这个目标，然后不知道该把劲儿往哪使，这个过程它本来就是一个学习的过程，学会如何安排自己。哎，探索内心的过程，我现在有有一点学渣的小心得。嗯、我们这是一个购物节目，不是探讨我心灵深处。我现在心灵的深处、啊。你的心，你你想要有心灵深处的飞跃，不得靠钱堆出来的吗？人家不说了吗？钱不是万能的，但啊呃，不是那话怎么说？叫做这世界上除了钱，还有很多其他，就是值得你去。叫什么？值得你去这个拥有的东西和那个品质，不、嗯，只有值值得你去拥有的东西，也是需要钱来买的。<笑>对啊，对吧、啊？<笑>钱不能办到的事儿，是因为钱不够嘛。对。<笑>然后我最近其实就是我在学学不下去书的时候，呃，就学不下,下去习的时候，然后我有嗯，就是其实我也不知道自己该读什么样的书，就是我就去看一些。杂书就也不算特别杂，就不是那种小说类的，是一些可能是嗯什么时时间管理呀、啊，也不也没有时间管理那么夸张了，就会看一些、嗯、呃，我最近看了一本叫是我很久很久以前就没有就是买过，但是只看了一一小部分，然后没有拿出来书叫《奢侈的》，是一个讲奢侈品行业的发展啊，嗯、就当时我觉得那个书。特别生色，就是因为它里头有很多很多专有的那种名词。英语的吗？不是不是，<笑>中文的专有名词，就是它跟可能营销啊啊,<跟>啊，就是那种特别专专就偏专业类的书了。呃，商业的一些。啊，我知道，知道<就>啊。它虽然讲的是一个就是发展的历史，但是它里头有很多名词，啊、就很多时代背景、啊、没见过，就是、啊，啊然后呃，我把那个书就是抓起来看了看，然后确实好歹字儿都认识，对，然后、嗯、好然后好歹能缓解一下我心情了。嗯、然后还就是我还上网买了一些书，就是比如说什么呃。不失控就管理生活的那些什么，你的情绪不失控啊。嗯、然后我还看了一本呃书的介绍，但是我没有子没有，还刚买了。然后就是它是毛姆的一本书，就是说书是一座随身携带的避难所，嗯，就大概是这个意思。我以前有些干不下去的事儿的时候就，就就去看书。对，然后我发现我现在逃避逃避到书里了。对，就是因为你看书怎么着都能让你获得这种满足感。就是人啊，这个。特别逗，就是你会发现自己一旦要学习学不下去的时候，就<看 S 1> 任何东西都感兴趣。<笑>对，然后我，然后我会去上网搜什么十大呃年度最呃叫什么二十世纪最应该看的一百部纪录片。那你也可别，<笑>你这叫转移重点。我有跟你非常类似的行为，在前几年，就是每当我要开始做一件事儿，我不知道如何就没有头绪的时候。不管什么事啊，没有头绪的时候，我就会忍不住点开点开一部日剧，就那个叫什么啊？我想想啊，《交响情人梦》。《交响情人梦》是不是有一点老老派？就是老派，因为都看的非常熟了。就是前几前几年懒得看甄嬛嘛，不、就是这几年就是天天在家看甄嬛嘛，就是这样。就是我每当开始看这个片子的时候，老片子的时候，我就整完了，开始逃避了，自己没有办法，就是。今年只是说要要求自己不要走到这条怪道儿里头。后来我发现了一个非常有用的办法，我可以分享给你，但是不知道你能不能用得上啊？你学这个东西，学以致用。你现在学不下去，只是因为你只学了，你没有用。我学斗数，为什么现在学的特别高兴呢？就是因为我把自己的斗数盘开开，他在这讲什么，我就看我自个儿了。一会儿看，哦，这样，我操，我居然是这样，就是就是再把我妈的开开说，说哦，原来我妈是这样。一一印证，然后我就会觉得啊，真的、啊，我有没有发现自己还有这个这一点？哦，原来我就是有些东西是命中注定的，有一种马上就是那叫做满足感就来了，就是获得了满足感。你这个现在不需要延迟满足感，你现在要马上有满足感。我现在没有马上满足感，就是就是旁边给你备一个那种就是穿。机器人儿<不>是,<吗>是不是不是就是八块腹肌穿、啊、穿三角内裤的那个帅哥在旁边默默坐着，然后给你没人端茶递个水，你刚背一单词他说哦背的真好啊，啊<笑>好像变态，<笑>然后我。然后背一百个晚上就可以睡我哟，<有>就是这种学以致用的嘛。你这个是什么 H 漫画？<笑>想象嘛，脑补一下。Yeah, 然后我就是除了买书，是我最近淘，因为我其实很多年没有，就我可能去书店会买一些那种，嗯,嗯，呃，励志的书。就是什为什么要去书店买呢？励志，因为励志的书其实你不会上网搜，就是书店可能这一排今年畅销就放在那儿，嗯、然后你可以翻翻。可是按照你这么会过日子的<后>买买的东西，不会买很多，就是一本，因为知道自己的心理承受能力就是一本。因为就是讲励人生励志，就是差不差都是那些事就是大家都会想讲一些有的没的。你只是看一看励志故事，然后把自己军心振奋一下，得、嗯、买书了，对吧？买书了，然后还买了一套买书，<些>就是还买了一些电子产品。我觉得，嗯
1: ，可能工欲
0: 善其事，必先利其器。但是我觉得这件事是我有一些对自己没有定位清楚，啊、因为我本来呃，我我不是一个依赖电子产品的人，嗯、就是我可以，就是如果今天我有。我不带手机，我可以不带手机，嗯、就是一天都不看手机的人，然后也可以说，就而且我不是那种说依赖手机打游戏啊，或者说呃，就是有的人很依赖小视频什么的，我也不不太依赖，嗯、就是我如果我是说停就可以停下来，就看这种东西的人，如果不是为了逃避学习的话，嗯<笑>、呃，然后我也。就是，就你买了，你买了什么电子设备了？能告诉我吗？我不是，我以为我自己能够进行无纸化学习。<笑><笑>不好意思，继续，继续，我想到了一些<笑>一些小家电。我跟你说，<笑>我以为我自己能够，就是因为我我上网会搜一些资料，就是看。别人怎么什么学渣逆袭一百天逆袭，嗯、就是看这种。哎，不行不行，这我来不了，这我来不了。然后后来我发现这种事儿虽然每年都有，但是这件这件事离你特别远，嗯、千万不要看。就如果你是，是就只是普通人的话，那都是为了流量。我跟你讲，骗点击的。就即使他是、嗯、你，你也不会，你也不会很容易成为这样的人。他是个鬼哦！他要是一百天能逆袭的话，他就当不了学渣了。嗯，呃，我我相信肯定有这种人，但是但是。嗯就是大家都是普通人，就是他们让你看到了你想，就是他们想让你看的东西，就是尽量不去看。然后我那一阵沉迷看这个，就比如说什么前两个月努力啊，前就是什么怎么逆袭啊，对对对。然后后来我就发现不是这样的，你要看一些就是每个人努力才有付出的这种事就是你要看这个。然后后来。那时候我搜索搜索就是大家学习资料什么的，就他好多人都会推荐无纸化学习，嗯、说怎么好怎么好。哦、但是说实话，我不是一个就很善于用电子设备的人，也不依赖，所以我平时嗯，就我买了 iPad， 就我还特意为他又斥资了一个新的 iPad， 因为他那个还买了笔，还买了笔，是那一万多一个的 iPad 吗？没有，买的是。2019， 就是2019、哦那个、是属于最早可以用那个笔的那一批，哦、那个一万多确实没什么用。我也不是傻形形式上达到了这个规模，你知道吧？那你反正是花钱花到位了。我开始先买了一根笔是配我旧的 iPad， 我发现我那旧的 iPad，、嗯、我以为我以为是我的是我这个工具不行，嗯、因为我买的是一个就是淘宝买的笔，然后我那个 iPad 嗯也是旧款的。然后我学习的，就是我学习的状态是属于我先得学习怎么使用这个软件，嗯、熟悉这个软件，大概需要一个星期，嗯、还得是这一个星期每天都使用，<笑>就是不是像很多人就是能很快的就会使用一个新的软件，而且我在选择软件的时候也很难，因为我会同时先下三四个类似的，就别人推荐的，哦、因为从来没有接触过，然后,然后还得试，然后这样就。已经耽误了我在学习这个软件的路上，已经耽误了一个礼拜。然后发现自己的笔。没有像别人那样写出来就特好，然后还要配膜，然后我就发现不太行。我说这个这套设备不行，升级，然后买了一套新的。哎呦，上次还<笑>还嫌我花一千九买了个大疆灵眸，你跟周宋颂，嗯、你跟周宋颂一出手全都是这种大几千、大几千的改善，啊、特特别乖。那个好像是三千，我是置换的，不到两两两,两千多，嗯、然后加上笔，然后笔是。呃，哎，反正就是这种事儿。就如果你不是一个习惯用无纸化，比如说你平时就用那个 Kindle 看书啊，或者你平时就用，呃，就是电子的这样无纸化办公啊，平时你就有这个习惯，你可以在你的学习中就是加入这个一部分。嗯、但是生活，如的。像我一样，我真的是从来没有接触过，就是无纸化办公啊，无纸化学习这样的状态，你可能要。呃，可能使用习惯了会觉得很方便，但是你到使用到你使用有这个习惯、熟悉这个软件，需要很长一段时间。对，然后我就在这上面耽误了我，就让我很烦躁，因为我老是写不好。而且比如说你用笔写完了，你可能写错就划了，但是那上你没写好，就会要求自己没写好擦了重新写，就是。这不就跟咱们上学那会儿，就是会有专门那种笔记、笔记、笔记怪吗？一定要写的整整齐齐的，那个笔记最后腾得整整齐齐的。我当年有一点，但是我现在的话，我能够做到一点，就是说我至少手抄笔记的时候，我不会再计较它整不整齐。对，因为我手抄笔记，其实其实我现在学习状态是不太在乎，就是。呃，笔记的形式，就我可能随手拿出来这个，我把这一张看完了，就在这一纸上，然后我会在呃，不会现场说把所有的知识点都弄明白，但是我大概这里有什么内容，我已经就是誊出来了啊，嗯、可能就是我不熟悉，比如说讲到一个名词我不熟悉，但是可能不会专门在现在查，因为它那个。现在的书是有连贯性的，就尤其是这种教科书，嗯、如果你没看完这一章，你去查了这个点，可能你不知道这人是谁，这人写的著作是什么，嗯、然后你马上回头就找不着自己看到哪一行了。是是是，可能是年纪的问题，因为就是我上线上课程有一个地方就就比较好，因为呃，他们有很多是年轻的，很年轻，大三、大四的学生，嗯、就是如果是同学吗？同学，如果你真的是在线下的话，你就会感觉巨大的压。我觉得反正是我的话，我会感觉巨大的压力，就是在年龄上，<是>因为你体力、脑力和你学习的状态都跟别人不一样。对，因为他们还是处在一个连续学习的状态下，嗯、你都已经多年挣钱多年了，而且人家是就是在上学的时候就对自己有目标，跟你成人之后对，对就是走进社会之后再对自己有目标，是心态是完全不一样的。你你也只能多带几个那个就是贵的手镯，然后穿名牌去从高处照耀他们。现在课真的就是可能有的人很适合，嗯、就是我觉得如果你是那种在课堂上很能学、很积极，就是能跟老师在现场互动、特别积极的人，还是挺适合的。但是像我，呃，反正是在学习上也花了一些冤枉钱吧。你这还好吧？你那个派的不学习还可以干别的呀。爱奇艺是吗？对呀、啊，看剧呀、啊，<笑>至少升级了一个一个规规模一个档。我我曾经也动过心思说搞这个搞一个 Pad， 因为呃那个思维导图那个叉卖的不是在苹果上的、嗯、挺好用的吗？嗯、思思索再三，觉得没必要。首先是我特别不擅长用电子类产品记笔记。哎，你看那个之前那个前两天我看了一个，他说你的左括弧是这么画的，画特的特顺；你的右括弧就这样抖抖抖。我看啊，左括弧右括还行还行，我我您画幅画多了，<笑>左右都还比较好。对，然后后来我我果断的买了三本那个九孔的那个纸啊 ，B 5的九孔那个格头宽的那种纸。嗯，我觉得因为实在是没有点阵本了，要不然我会买点阵的那个本然后下单买了四个九孔夹子。把它分成了四门，我正在学的东西之后，我就一张纸一张纸的画，到处都可以记笔记，然后再回来就加到那个本里头，然后再把今天的东西再整理到电脑里，回头再打印一张出来，不就都清出来？然后我发现了，确实挺好使，啊，我觉得比我以前学这个东西用的那种生搬硬套的要容易多了，因此就省下了一笔钱。万事以省钱为主。还是有用的。嗯，我那天就是，我前前一阵就是在逃避学习这件事还收拾了家，嗯、大收拾了家、哦。你收拾家是为了逃避学习、啊？连我那个初中的奖状都找出来了。就你有把那，你有把那个我耿耿于怀那个那个桌子砍了吗？没有，那桌子还得学习呢。然后我我我就发现，我曾经在二零一三年的那一年买了六本不一样的日程本。特别奇怪，而且还都没拆封，有就只应该只使用了一本儿、啊、就废了呗，就废了呀。然后我不知道我那一年发生了什么，买了那么多大大小小不同的日程本，就可能想对自己未来人生有些规划吧。我我实在回忆不起来了。然后我今年嗯，我买了一个本是我看就朋友圈里有人使的，我还没收到呢。嗯、就是一个三年五年的，哎呦，三年算什么来着？嗯，三三三年什么模拟五年高考的、啊、五三、哎嗯啊、对，就是他不是他是那个这个本上是能记录这一格，比如说二零二零年一月一号，嗯，和二零二一年一月一号和二零二二年一月一号,号，就是这是三年，嗯、是这个本是这一个一页是在这。这三年的同一天哦，他就是想让你、嗯、知道你这三年来都在干嘛，都在干嘛，没有意义啊！我我记了三个月的子弹笔记之后，嗯、也不是子弹笔记，就是记我这个流程，我自己每个月都有一些形式上的更改。后来我发现有很多我当时记下来的东西，下个月看见我记它有什么用啊？没有用。最后，最这个本儿就留成了，就是我把每天以前可能偶尔会想写写画画八月，现在八月了，画完了，八月就对我好。现在我都已经贴，<笑>已经都都改贴了，不画了。我操，画太太惨了。然后，然后我就把那个呃变成了呃只有几点写四五点的那种日记也不用写了，对吧？就是把大概今天有什么事儿的要点写上。呃，什么规划之类的，就把这月头上有什么想学的东西内容大概写一下啊。这今这个月大概想学这么多东西，然后呢再立一个打卡的，这几项打卡的每天做还是没做了，完了就这个。我给你看，我买这个三年五年的，我看看。哎，对于我来说，二零，哎呦天哪！就是我是看我便宜，我<笑>、呃、不,不贵不贵，他还就是有点像以前的那种硬皮的字典，啊、有点类似于那样的大小。然后我们那个朋友他是呃记录自己的，他他是记录工作内容，嗯、就可能今天见了哪个客户，然后啊呃或者今天读了一本书，或他我觉得他有一点是这个不是记录那种特琐碎的事或者是说他会记录一个。嗯，之前我看他写了，他是说，呃，我今天什么见了几个什么什么样的客户，然后谈了一个什么什么样的事情。嗯、他也是刚开始用这个，他说，呃，我可能明天就会记，他周末可能记。我今天是亲子日，和儿子去了去了哪儿？但我看他留给你写东西的内容特别少，哦、不多，就是记录一些。就呃，今天干了什么事儿？但是不会说记录到特别细节，说今天我跑了一千米。哦，不行不行，我一定要半个小时，我一要写细节啊！<对>他没有那么细节，他就是可能就是今天见了谁谁谁，喝谁谁谁吃了下午茶，可能就是类似于这种比较，哦、就是适合那个西城大爷，万一又不小心染重病之后、啊、回忆，他可以翻本头三十八天都干嘛了？对他其实还我买了，我是想看一看，还没到呢，就我前两天才买的。嗯我就是想看看自己能不能坚持写一写。你这每天就我我我的感觉就是，你坚持它不难，就是但是呢，很容易就变成了写不写无所谓的状态。我不知道我能不能复盘一下自己的这一年过得怎么样。我在努力坚持，特别难、啊。一到月头的时候，烦的要死，哎，呦，要花，你知道可烦了。关键不是贴了吗？不是，你贴也很耗时间呀。就是这胶条买了一盒，上次悠悠送给我的礼物。嗯、然后呢，我看着一盒胶条，跟悠悠说：“悠悠买太多了，真的要贴到什么时候？<笑>我又舍不得扔，但是也不能浪费。你也不能说咔咔贴一瓶，然后撕掉扔掉，你就浪费了嘛。”就每次一点都不想浪费的情况下，又想让他物尽其用。但是呢，你要是弄他，你就得琢磨。我这个脑子里啊，没有像悠悠一样，就是越越这个画画展无数，你知道吧？没有艺术概念在脑子里，就是完全人家想使使悠悠就随手的事儿，我就得搞一个小时，然后就特别耽误功夫。但是呢，因为。刚开始弄的时候，我就咬牙说，今年一定要把这个本写完了，绝对不能让它空着。就明年不写了，我今年也得坚持到底。<笑>就只能靠这种，但我会放纵两天，偶尔有两天不记，之后回忆。如果两天不记的时候，我犯懒，我就写微博上，就是微博不是有草稿箱嘛，嗯、写微博上，然后回头半天再抄。对对对，哎,嘿嘿哎，反正也是我的事嘛，对吧？这个有人说过一句话，特别好。但是呢，具体就不能说太多了。说你，你，你允许在现实生活中发生的事儿，就你是允许的，但是你不允许他呃记录到文艺作品里面，就是要抹掉这段历史。所以呢，我记录到网上，然后我再抄到本上。等他下下个月，谁他妈知道这是你当时写的还是你誊抄的呀？不重要，十年之后你再拿你这个本儿啊、哦，我在嗯八月三号的时候我干了嘛，干了嘛，干什么，干什么了？你根本就想不起来自己这是当时记的还是后来回忆的。本来人的记忆就会有偏差，你只会觉得哦好珍贵，当年我写了这么一本东西。哦，哎，他这个这个字典，这个三年五年我没看他怎么用，当时我就看别人买了。他这样写的是，你要每天问自己一个问题。我我他去死、啊！哪儿这、啊、不是疑问啊？就是他有三年，就每一天是答好的这个问题。嗯、就比如说一月呃，二零一九年三月十七号和二零二零年三月十七号回答同一个问题，嗯、就是嗯、呃，你每天的体重。嗯<笑><笑>你看他有几个例子，他上面写什么？三月十七号，他问你想学什么新的乐器。然后三月九号就是如果你可以体验某人的一天，这个某人是谁？然后就他每每年的同一天都会问你一个问题，然后让你回答问题。原来是这么使的，我以为。但是我那个朋友就是拿他当记事本使，我觉得有点矫情。就是就是、这个，就像以前那个问。那叫什么？就我觉得是他为了让你坚持下去之后给你找的帮手。就你哪怕这不知道今天说什么了？你看，哎，人家给你列一问题，你就回答这个问题好了。但这有一问题，就是说一旦你决定今天这一天你要回答问题，那你接下来的每一次、每一年的今天，你都得回答问题啊。有些问题，你想能问你三百六十五个问题，那问题得多仓皇选择，肯定不是精挑细选的问题。反正我觉得挺烦的。要我的话，绝对不能被他束缚，<笑>我就不回答啊。射手女就是这样的，对。但我还挺期待他每天问我什么问题我，哎，我你会你会提前答吗？比如说，<笑>你说答明年的吗？嗯、就今年不是从八月份你才收到吗？那之前七个月的问题怎么回答？啊、你可以从任意一天开始，就是你我从八月份这一天开始，嗯、然后我等于就是写往回写。因为他不是可以绕着写吗？啊，就是他没有给你写今天是星期几，是哪年的星期几是你自己填的，嗯、但是每年的几月几号不是固定的嗯。嗯嗯嗯，那这样还得摆脱一个，<对>就是跨过一个闰年，已经跨了吧？二零年是闰年啊，今年是闰年哦。哦，那就从今年开开始写，这、哎、不要紧，没事。他如果没有二十九号的话，我编一个，你就在二十八号旁边挤一下呗。<笑>或二九号那天放个假、啊，<笑>对吧？你咱们就是除以四，感觉我根本就坚持不下来每天回答问题，你就坚持一下呗。就每天睡觉的时候，就回答问题，你就可以不用天天就是每天回答了。我我在看学习怎么做这个呃时间管理的时候，有那个大师真牛逼，他就是把每自己的时间分成了每十分钟一个。隔档十分钟一个隔档，嗯、有半个小时的。然后他就是这十分钟干什么了？二十分钟这二十分钟干什么了？他都写上。十分钟能干什么呀？就是他会他用那个呃那个呃叫叫叫番茄钟嘛番茄、哦哦、钟不是二十五分钟，它是一个工作时长，嗯、就专注时长，然后休息五分钟嘛。嗯，可以提前设置好了，说我这这么这段时间是干嘛？这个时间干嘛？他可能就是晚每天晚上睡觉前，他要整理一下这个部分。我就整理了一周，我就我就疯了，我跟你讲。哦，我使了那番茄钟，但是我所有番茄钟都是用的倒计，哎呦，就是用的正计时反正它不是有一个倒计时，就是你三十，比如说这三十分钟学英语，嗯、但我不是，我是正计时，就是如果我就是已经开始跑，就是天马行空了，我脑子里已经不行了，我就马上暂停。嗯，然后我复盘了一下，我每天真正集中注意力的时间，就我以为我这个。八个小，我给自己安排的是八个小时的学习时间，就是这一段这到这一段，啊，上午四个小时，下午四个小时。我以为我这八个小时是我能够集中精力的时间，其实发现这八个小时里，我也只集中了四到六个小时。嗯，啊，反正人能够集中精力学习的时段是不一样的，就是你也得找。有的人可能就是下午某一段时间，有人就是早上起来某一段时间，我是晚上，就十点以后。不知道为什么，就是那个时针段学习之后，我就特别有效率，就可以专注的一直听到瞪眼瞪到夜里一点，就是没什么事儿，因为也不用吃了，太晚了就喝喝水啊。我我是可以，就是任何时间你让我开始集中，我都可以集中，但是我集中的时间是不一样的。你大概最长能集中多长时间？啊人家一般分分科目，反正就是对于我来说比较困难的科目，反而能集中更长的时间，就是大概能集中到四十五分钟，就是一节课的时间。就是所以以前上课的时候，四十五分钟还挺合理的哈。对，因为可能就是我到，因为英语比较难，就是我，比如说我对我来说比较难，我可能看这个东西就是会慢，所以我集中的时长就会比较长。那但可能中文的东西，你看的。就比较快，快就比较容易跑神哎，我这我我真的推荐你用思维导图学政治，就是特别管用，你不会走马观花，马东梅了，还是马东梅。其实，就你可以这样，你可以这样，你就弄完了之后啊，你给你妈讲，你就举着你那张。结构图，你给你妈讲，今天我学了哪课？人家说了，你想学会一个东西，最好的办法就是你把这个东西给别人讲，让他明白，在这个讲授的过程中你就学会了。这是第三种学习法了，你已经是，但但是，嗯，反全靠 B 站看的多呀。可以可以可以，不过我现在就是努力的，嗯、呃，能够做到先把。精力集中，就是我第一步。我现在精力确实不太集中，嗯、是我可能前一段放松的太多了。但是现在已经是八月份了，承认吧，上岁数的时候他就是会有这个问题，我承认呀。对呀、啊，所以呢，不要对自己下太狠的手，没有用。你就你就现在你就先捡那没有办法一蹴而就的课程，你先弄。没有任何课程能够一蹴而就啊！对呀、啊，你、嗯、再说了，我觉得政治你现在着啥急啊？着急，啊，现在已经八月份了。八月份的你今年不就是去看看卷吗？<笑>明年今年的这么多热点，明年他妈再来一年。今年的热点比明年少，应该。不，就是你知道有大事的年、嗯、就比较容易抓见抓住大事但是如果这一年没有什么重点的话，你就不太容易抓住重点。想到今年都是大事这哪个小啊？对，就是因为这个大事你可以抓住啊。那你就抓这两三个大事儿啊，对啊，就是这三个大事儿，就能预料的，他肯定会考到这些大事但是如果这一年全都是分散、分散型的，就是尤其是那种会议离咱们太远了，就比较难了。反哎，反正我今年会努力的，就我我最近已经进入到状态了，然后我已经嗯、呃，在之前花过了一些冤枉钱，我打算放弃无纸化学习的这件事了。嗯。然后就用一些油脂化的东西，不就是就是用一些克制，就是还是需要别人督促。<笑>你把那杆往回挪挪啊，把那杆往回挪挪，让自己有点有点兴趣。我的杆其实不是特别远，但是就是我自己没有往前走，就可能那个杆一直走，但是我没走。<是>主要是<笑>主要前面挂的那东西不是你喜欢吃的，你在前头挂一大瓶可乐，我觉得你就走了。但不，你觉得说可乐不在乎？我们家有的是，不要往前走，坐着就有。爸爸会给我买的。对啊，我爸每天还会数这个可乐，一二，只剩两瓶了，那明天就会再买两瓶。跟你爸说，这个这个可乐也要也要限量供应。这就是我爸对我爱的鼓励。<笑><笑>我爸也想这么给我干呢，我说不行，爸吃太多了，那这学不下去啊。<笑>嗯不知道我这个学习的 flag 到年底能不能完成一？一、这个学习的 flag 肯定是能完成，毕竟你学了啊。你这个又没有立一定要考上的 flag， 所以不必有压力。哦、那那我既然都选择了这条路，我还是想努一下力了。但是，嗯，年底的时候争取能复盘吧，争取能有一好成绩吧。或者我希望明年不立同样的 flag。再努一年的力，这感觉跟复读没啥区别。啊
1: 、有很多人挺
0: ，想想我觉得这个就是你努多少次力，就不是你给自己立多少年的 flag， 不是一个丢人的事就或者说你的年纪也不是一个、呃、阻挡你立目标的事对对，但是是你自己有没有动？我觉得我开始的只是开，我刚开始的时候，我只是一个细谈。只是想，没有，就是，就只是一个玩笑话，就没有想到说我自己真的要努力，可能就跟人说，哎，我最近没什么事干，就我要学习，或者别人问你你有什么打算，我说那我学习吧，就给自己一个，嗯，自己找了一个打算，但是没想到我真的进入这件事，应付节目，呵呵也不是当时可能有这个想法，但是也是为了应付周围的人，就问我说。那你想干什么呀？那我说那我学习吧，反正也没有什么想干的，那可能是这种状态。然后，但是我现在真的进入，就是给自己，就是已经画到这条路上了，我就觉得得往前走，得往前走了，挺好啊。那个都有点事儿干，要不然的话又又不赚钱，又呵呵时间平白流走，我觉得是最可惜的。人家不说了吗？种一棵树最好的时间，第一个时间是十年前。然后第二个时间就是现在，对，嗯，就希望大家，我爸经常教育我一句话，说，不管你到多大岁数，你都要保持对学习的热情。所以我找了一堆学学习的科目，然后给他讲，<笑>然后爸可高兴了。虽然都一些杂学吧，嗯，学好了还是能还是能养家的啊。嗯，反正就是，嗯，不知道听众有没有。可能听众听众里有考研的,<没>的吗？有考研的吗？那可能就没有功夫听这些节目了。这确实是一是一个挺艰苦的事情。哎，我我我跟你讲啊，那个 B 站上有好多那个 UP 主，就是直播，呃五点半开始，呃到晚上二十三点半去睡觉，中间吃饭一小时。凡是搞这些花茬儿的，我觉得都是一种。他就是需要有人陪着他一起学习，顺便还能刷一点电，就是币什么的，那何乐而不为？你不是，我不是让你开这个直播，我是让你看开着他的直播，让你好像感觉自己到了图书馆、哦、看看啊,啊，有人陪你一起学。然后每当你不想不行，我又还上直播课呢，我看个屁直播呀、啊！直播的时候你就把它关了呗，看直播课。我没有坚持过看那些课，因为他们都配有音乐，我受不了，我不能有音乐。嗯，总之，反正我觉得，嗯，如果。哎，我觉得听众里可能真的要考研的人也不会，现就,就是也没有时间来听这件事这件事确实挺对于呃已经年近三十的我来说是有一些困难了。但我没想到会立这么嗯严肃的,的、艰难的一个 flag。不是你考上就不算严肃，无所谓。现在五六十考大学有的是，这都不是什么新太阳底下没有新鲜事。三十岁考研也大把大把的。嗯，对，是还是。嗯大家都不容易，<笑>我看到了我们的表已经跳到了一小时二十分钟，就为了学习这点苦，我真的学习太苦了，<笑>学习真的挺苦的，所以我建议大家在学习的时间的时候好好学，然后如果出来工作就好好工作，别后悔。嗯，<对>我今年就是在看高考的时候，就是高考不是有很多新闻出来吗？当时我高考的卷子不,不不，子不发现不会了。<笑>然后就是看了一些就是社会新闻，就是比如说警察送你去学校啊，哦、或者啊、呃、那个哪不是发大水嘛，哦、就是所有的人都是拉着皮筏子，哦、就是拉着皮筏、啊、送你去考、啊、考试。对，然后当时就觉得啊，原来。就是有很多人为你当年的高考努过力，就是所有社会各界的人，你的老师、你的同学，就大家都往这条路上努力。跟你现在一个，就是就可能有的人是我们同学、啊、都考研那种，然后有努力的环境，但是对于自己选这条路的人，就可能没有没有一个环境，或者没有助力，也没有人帮着你一起努力，就比较难。也哭了，可能、哎、快结束，快、哎、结束了。行，那我们这一期就算是倒倒苦水。你不要说点广告吧？<笑><笑><笑>就这么快就结束了，<对>你觉得合适吗？那个广告就是最广告、啊
1: 。<笑><对>就这样这
0: 样这么说啊，就是这我们既有学抖数的我，也有学考研的安妮。呃，周颂学什么呢？他最近也没跟我们分享过瑜伽。我觉得他都可以当老师了。他可能是要成为那个，就是印印去印度开班的那种。哎呀，我操，好臭的！印度现在不行，印度的疫情太<笑>太厉害，然后他老是在北京待着吧。这个呢，如果有就是跟我们同样爱好班、吧同样呃进行同样操作的朋友呢，呃，也第一次听我们的节目，可以加一下我的微信。呃，姿势的拼音 Z I S H I 1619。16 19, 对，然后我们的通关密码是购物车，呃，我们自己有自己的听众粉丝群，你可以加了我之后，那个我给你加到群里头去，然后平时呢，就至少在买买买的时候不会像安妮这样孤独，对，然后他买买买的时候，哎，我没有不觉得孤独，我跟你讲。<笑>我虽然就沉浸式学习了，但是一直没有停止买买买。那你是就能能不买，又买电子设备，又买书的，然后还买个本儿，就发现这时间一切都这么好，<笑>就反正没有没有少买东西了。然后我们，哎、我现在提醒你，你想想，你考上研之后还要再学两年呢。嗯，那反正就是迈过一个门槛，你还得继续吧，就是。那个连绵的大山，起伏的大山，哎、好歹不是扇形的就行了。<笑>我那个现在真的是扇，<笑>我那个就是火焰山，现在可能是<笑>是是是。然后我们自己有自己的微店，微店就是大家去呃下一个微店的 A P P， 在上面搜“花钱精”或者“花钱精定制店”。现在定制店上还有酒吗？有酒，还有酒。我最近就是前一阵跟朋友出去打游戏的时候，每次都带着。是你是打算把朋友灌醉了，<笑>然后让他给你放水吗？也没有，就是打不游戏，你之后<笑>找了别的这个歪门邪道。就是大家总是成年人总是有各种不一样的苦。成年人，哎呦，<笑>我们这个花间定制店里面的酒呢，就是都是很不错的，这个就是我们。就周总不在，也无法特别丰富的给大家介绍。其实周总的酒就是多数都是小甜酒，就是对小甜酒为,、啊、甜酒为舒缓心情，确实是这适合夏秋之际。现在刚立秋嘛，呃，秋天风景如画，这个气候、呃、干爽，最适合一杯冰镇后的小酒。哎，看云起云落，落霞与孤酒齐飞。周总的红红红酒得来一杯，<笑>你看我这个 skr skr 如何？压住了吧，压住了。以后提前储备一些，然后到你读出来<对>是吧？对对对,对，然后我们背下来。然后我们的花钱经里面有一个新上的那个珍珠，嗯、珍珠在我学习之余还要抽空给周总找新品。当时不是是我在过年的时候就要求他给我做这个新品了，他也是够。过了八个月，他不是是因为就是、的 flag 是,是一样长，是因为疫情期间就是捕捞和就是这个工厂的问题，啊、就是有一些嗯、呃，就是有一些原因，然后他终于满足了我这个需求。主要是那个大 C 的那个，是我去年在一个就是中古的就中古的那种品牌就是、看到的，然后我就觉得特别好看。我就让他给我做，当时我还偷摸的拍了视频，呵呵就是所有事儿都要偷摸，然后同同行勿扰，同行勿近。当时我记得那个好像是也是一个日本挺知名的牌子的，就是一个中表，但是我想不起来了。呃，他有证书什么的，当时是那个一对耳环，好像卖个两一千，呃、哦，不到，反正就两千左右吧。我们是不是抹了一个零啊？啊，嗯、都不都不到，都不到。然后我就说，但是他人家用的可能是什么？那个叫什么巴洛克式，反正人有一些名词了，就但是洛克是假珍珠，应该也是真的，真的,可真的，但是可能是，毕竟有品牌加持和有一些什么呃 v i 者的那种文化在里头，嗯、呃。我是看了之后，然后拍了视频，然后请周总帮。我一直就留着那个照片，每次他说要做新品，我都把那个发给他。<笑>然后每次他说要要说哎说最近有什么新品，我就把那个照片发给他。然后他每次忽略，因为那个珠子用很多，就是他那个一个 C 是用个大概有个七八颗，得有十颗吧。如果就是稍微小一点，他估计得用个十颗左右。而且他还要保证你两颗两个耳环虽然是异形的，就是珠子得稍微有一点相近，还要跳一跳，就比较复杂，也没有那么多量，因为它异形的珠子也不是说每一颗都能拿出来穿耳环的。然后我就每一次都拿出来给他看一遍，每一次都拿出来给他看一遍。这次他终于满足了我们做这个耳钉的需求，而且正好赶上了八哎八月几号？二十五号是不是就是七夕啊？七月初七是吗？我看看。忘了，嗯，然后我们这两个耳环是，这两个耳钉，一个是蝴蝶结，一个是比较韩式，就是小巧的，是一个蝴蝶结，呃，缀上一个呃馒头珠的形式，然后它是发整体颜色是金色，是暖色，然后我们的另一款是一个比较就比较潮，就是说你无论是那种特别酷的女孩，还是那种特别优雅的女孩都能戴的珍珠。这是什么装扮就出现了？对，然后大家就是去店里看一下这两颗珍珠的款式，光靠我们说的话，可能没有什么直观的概念。哦，来了。啊待会专专门录一期吧，啊，一会我们、啊、再录一期那个。对，然后然后这个大家可以加一下我们的微博“清空购物车”官微。well，、哦、我想看那个“清空购物车”官微。然后我们的这个微信公众号是“花钱精”，我们的抖音账号是“花钱精”。然后大家如果都有兴趣的话，就可以都关注一下。我们会将自己。就是店铺里面的这些商品啊，有时候会不定期的在上面进行更新，还有，呃，我们的节目更新也会也会。我一般更新完节目之后会发一个荔枝动态，大家把那个荔枝 A P P 的那个推送开开吧。然后我更新节目之后，你就会收到了我们的这个更新推送。<笑>本期节目，我们的苦水在周总轻盈的脚步中吐完了，然后待会儿录一点开心的给你们。嗯，对，录一点花钱的节目。对对对，我们就等着他来指导我们花钱的工作了。嗯，那行，<好>这期节目就这样吧，咱们下期节目再见，拜拜。拜拜